0: Druga Księga Samuela, 15 rozdział. Przeczytamy początek od 13 wersetu. Skończyliśmy na 12 wersecie. Dzisiaj od 13. Gdy do Dawida przybył zwiastun z wieścią, przychylność mężów izraelskich jest po stronie Absaloma. Dawid rzekł do wszystkich swoich sług, którzy z nim byli w Jerozolimie, ruszajcie i uchodźmy, bo inaczej nie uratujemy się przed Absalomem. Pospieszcie, pospieszcie się z wymarszem, aby nas znienacka nie napadł i nie sprowadził na nas klęski i nie wybił mieszkańców miasta ostrzem miecza. Na to rzekli słudzy królewscy do króla, co tylko postanowi nasz pan król, my twoi słudzy jesteśmy przy tobie. I wyruszył król piechotą z całym swoim domem, na miejscu król pozostawił dziesięć swoich nałożnic do pilnowania domu, a gdy król wyszedł z całym swoim zbrojnym ludem piechotą, zatrzymał się przy ostatnim domu. Wszyscy jego dworzanie pozostali u jego boku, a wszyscy kreteńczycy, wszyscy pletejczycy, wszyscy gitejczycy w liczbie sześciuset mężczyzn, którzy towarzyszyli mu od gad, przemarszarowali przed królem. Wtedy rzekł król do Ittaja, gitejczyka. Dlaczego i ty idziesz z nami? Wróć się i pozostań przy królu, boś cudzoziemiec, a poza tym wygnaniec ze swojego kraju. Zaledwie wczoraj przyszedłeś, a ja miałbym cię już dziś brać z sobą na wędrówkę, gdy idę. Sam, nie wiedząc, dokąd iść, Wróć się i pozwól powrócić swoim braciom, a niech Pan okaże ci łaskę i wierność. Lecz Ittaj odpowiedział królowi, jako żyje Pan, jako żyje mój Pan król że będę tam, gdzie mój Pan król, czy na śmierć, czy na życie, tam będzie twój sługa. Ojcze, potrzebujemy Twojego umocnienia, potrzebujemy y, Twoich sił, potrzebujemy mocy Twojego Ducha, abyśmy chodzili w wierze, posłuszeństwie Twojemu, Twoim przykazaniom. Pomóż nam, Panie, teraz rozumieć Twoje słowo, wprowadzić je w nasze życie. Amen. Słuchajcie, sytuacja nabiera rozpędu. Dzieje się, no, wszystko dzieje się coraz dynamiczniej. Pamiętacie, Absalom, syn Dawida, rozpoczął swoje podstępne działanie. Pamiętamy, mówiliśmy o tym, że był taki, był, taki, był jak wąż w ogrodzie, był jak wąż w Jerozolimie, wąż przy Bramie, który pochlebstwem. Kłamstwem i obmową Dawida, budował sojusze i zjednywał sobie popleczników. I tutaj intryga Absaloma nabiera coraz większego rozmachu. Do spisku Absaloma dołącza Achitofel, czyli dziadek Batrzeby, o tym też mówiliśmy. Jego imię oznacza, to jest ciekawe, Achitofel, czyli membratem bratem, głupota. Być może, nie sądzę, że ktoś z rodziców go tak nazwał, ale być może to przylgnęło do niego później z powodu, jego, z powodu jego zachowania. Oczywiście nie chodziło o to, że Achitofel był jakimś idiotą, był inteligentny, był przebiegły, Dawid się nawet go obawiał. Jego rady były dobre, Dawid zdawał sobie sprawę, że Achitofel jest niebezpiecznym człowiekiem, kiedy dołączy do Absaloma, ale może powiedzieć, że Achitofel był jak szatan, był przebiegły, ale nie idiotą. Tak, szatan nie, jest, słuchajcie, szatan nie jest idiotą szatan nie jest głupi warto żebyśmy pamiętali o tym szatan nie jest głupi, szatan jest zły problem nie dotyczy jego inteligencji problem dotyczy jego moralności oczywiście w ostatecznym rozrachunku ta mądrość szatana i wszelkiej bezbożności jest no, tak naprawdę głupotą ponieważ prowadzi do śmierci i zniszczenia i warto o tym pomyśleć kiedy rozmawiamy na przykład z ateistami niewierzącymi ludźmi o istnieniu Boga no to nie twierdzimy, że słuchajcie, jesteście idiotami. Nie twierdzimy, że jesteście głupi, że niczego nie potraficie, niczego nie rozumiecie. Nie powinniśmy obrażać ludzi. Przeciwnie, dzięki Bożej życzliwości, dzięki darom, którym, których im Bóg udziela, również niewierzący potrafią czynić wspaniałe rzeczy. Ale jak jest problem? Problem jest taki, jak mówi Paweł w liście do Rzymian, że jednocześnie nie składają mu dziękczynienia, a wręcz niewierzący żyją oskarżeniami wobec Boga, który udziela im słońca, zdrowia, wszelkich przyjemności, wszelkich dóbr. I słuchajcie, na tym polega to duchowe zamieszanie w człowieku, który żyje bez Boga. Dlatego, dlatego głosimy Ewangelię jako odpowiedź na, to, na, na wszelkie pomieszanie w życiu człowieka. Pomieszanie, które jest związane z oddzieleniem człowieka od Boga, Pomieszanie, które jest związane z oddzieleniem człowieka od człowieka i w końcu pomieszanie, które jest związane z oddzieleniem od siebie samego. Ewangelia przynosi pokój w tych sferach. Dawid dowiaduje się, że Absalom zdobył poparcie Achitofela, poparcie Izraelitów, y Dołączyli do niego właśnie też Izraelici. W 13 wersie tam, że gdy Dawida przybył z wiasną, z wieścią, przychylność mężów izraelskich jest po stronie Absaloma. Dawid się dowiaduje, że Izraelici stoją po stronie Absaloma. To też nie do końca była prawda. Po części tak było, ale jak pamiętacie, Absalom używał podstępu. Zabrał 200 prominentnych mężów w Izraelu, którzy nie wiedzieli, że są pionkami w grze Absaloma. Dawid pomyślał, ha, zabrał 200 prominentnych, mądrych doradców. Najwidoczniej są z nim. Nie? Dawid miał wszelkie podstawy, żeby w ten sposób pomyśleć. I co zrobił Dawid? Uznał, że skoro Izraelici popierają Absaloma, to nie ma wyjścia. Po prostu trzeba w tym momencie uciekać. Uciekać na pustynię. Ujrzał, że w tym momencie będzie to najlepsza decyzja, żeby ratować siebie, żeby ratować królestwo, przed uzurpatorem. Czyli ta ucieczka Dawida to nie było żadne tchórzostwo, to nie była żadna abdykacja, po prostu Dawid policzył siły i nie targał się na coś, o czym pomyślał obecnie. To nie ma jeszcze, nie, nie ma nadziei na powodzenie tej Jesteśmy w, tym, w tej chwili w mniejszości. Teraz jest czas, żeby się ukryć, żeby uciec, tam się zregenerować, zebrać siły i wrócić z Bożą pomocą. I to było dobre. tak? To była strategia walki. To jest, to była strategia walki. Zaczął W końcu Dawid zaczął myśleć jak król. Zaczął robić coś, czego pamiętacie, mówiliśmy o tym, o tym Dawida, Że był bierny, nie kumał w ogóle o co chodzi, nie reagował na grzechy swoich synów. Można powiedzieć, że teraz to było jak opuszczenie Egiptu. To było jak opuszczenie faraona, Absaloma, który prześladuje prawdziwy Izrael. Także Dawid zachował się dobrze i mądrze. Co ciekawe, kiedy patrzymy jednak, kto dołącza do Dawida, to widzimy tutaj nie Żydów, widzimy tutaj Pogan, co powinno przypominać nam dzieje apostolskie. Tak? Kiedy apostołowie głosili Ewangelię Żydom, ci reagowali złością, odrzuceniem i wtedy apostołowie mówili, w takim razie udamy się do Pogan. Skoro Żydzi nas nie słuchają, idziemy do Pogan. Także wyrusza Dawid, wych wychodzi z Jeruzalemu, dołączają do niego kreteńczycy, pletejczycy, wszyscy gitejczycy w liczbie 600 mężów. Pojawia się też człowiek o imieniu Ittaj, gitejczyk, y też czytaliśmy przed chwilą o nim, który najprawdopodobniej nawrócił się, kiedy Dawid przebywał w Gad, w filistyńskim mieście, z którego pochodził Goliat. I ten Ittaj jest po prostu wierny, myślę, powiedzieli kolokwialnie, na maksa Dawidowi. Jako żyje Pan, bo Dawid mówi, słuchaj, możesz wrócić, po, 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 wróć, pozwól powrócić swoim braciom, a Pan okaże ci łaskę i wierność. Dawid nawet nie oczekiwał, że ten Itaj-Gitejczyk dołączy do niego. Na co Itaj odpowiada, 21 werset, jako żyje Pan, jako żyje mój Pan Król, że będę tam, gdzie będzie mój Pan Król, czy na śmierć, czy na życie, tam będzie twój sługa. Wtedy Dawid rzekł do Itaja, idź wtedy i przemaszeruj. I przemaszerował Itaj-Gitejczyk wraz ze swoimi wojownikami, całą gromadą kobiet i dzieci, które były z nim. Czyli itaj jest nie tylko sojusznikiem Dawida, i ta jest, może być, prawdziwym przyjacielem. I ta jest prawdziwym przyjacielem. To a propos, też ostatnio, też fajny a propos przyjaźni i takiego no, prawdziwego sojuszu, przemienięcia sercem do, do przyjaciela. Też znalazłem obrazek w, w internecie, gdzie był napis: y, Nie mów mi, co powiedzieli ci o mnie powiedz raczej, co ty powiedziałeś im, żeby mnie bronić. I myślę, że takim człowiekiem właśnie był Itaj, Gitejczyk. Przylgnął sercem do Dawida, kiedy Dawid powiedział, nie, nie to jest niebezpieczna misja, możesz wrócić. To powiedział, nie, jako żyje mój Pan, będę tam, gdzie mój Pan, król, czy na śmierć, czy na życie. No to jest, to, 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 jest, to jest więcej niż sługa, Słuchaj, To nie jest żaden sługa, to jest, to jest przyjaciel, który przylgnął do Dawida na dobre i na złe, i ta historia przypomina też ten wcześniejszy epizod z życia Dawida, kiedy uciekał przed Saulem. I wtedy też, to, to, to nie Żydzi, ale to właśnie Filistyńczycy udzielili mu wsparcia, można powiedzieć, azylu. Tutaj spiskuje przeciwko niemu kolejny człowiek i to, i to jego własny syn, Absalom. I ponownie widzimy, że to poganie, że to właśnie ci Pletejczycy, Kretejczycy, Gitejczycy, ten Itaj, właśnie Gitejczyk, oni są przy Dawidzie w tym trudnym dla niego czasie. Czyli nie każdy tak jak mówi Nowy Testament, nie każdy, kto, jest, kto pochodzi z Izraela jest prawdziwym Żydem. Nie każdy, kto jest chrześcijaninem jest chrześcijaninem. Nie każdy, kto jest chrześcijaninem zewnętrznie, jest ochrzczony, jest członkiem Kościoła, jest chrześcijaninem wewnętrznie. I to też pokazuje, że Bóg nie ma względu na osobę, czyli to nie jest tak, że, że w Starym Testamencie Bóg w szczególny sposób honorował krew żydowską, natomiast gardził poganami. Nie, tu już widzimy, że zawsze na pierwszym miejscu zawsze dla Boga liczyła się wiara, a nie pochodzenie. I tak jest dzisiaj. Do dzisiaj. I tak zawsze będzie. Nie pochodzenie, nie status, nie wiek, nie płeć, ale wiara czynna w miłości. Miły mu jest ten, kto pełni jego wolę, i tutaj widzimy tych właśnie pogan, którzy stoją murem z Dawidem. Z Jezusem było podobnie. Został odrzucony przez swoich i przyjęty przez pogan. Nawet w Ewangeliach kilka razy Pan Jezus chwali wiarę na przykład Greków, mówiąc, że nawet, czy, albo Rzymian, mówiąc, że mm, nawet w Izraelu takiej wiary nie znalazłem. Cały kraj głośno płakał, gdy, zbroj, zbroj, gdy zbrojny lud przemaszerował. Król zaś przeprawił się przed potok Kidron, a cały lud zbrojny przyszedł drogą w kierunku pustyni. Ten potok Kidram, Kidrom oddzielał Jerozolimę od Góry Oliwnej, która miała długie wzniesienie w kierunku wschodnim i która po drugiej stronie opadała w kierunku Jordanu. Czyli plan Dawida polegał na ucieczce przez Jordan na pustynię. Ale co ważne, to też można powiedzieć nieznaczący epizod, ale też krótkie przypomnienie. On, Dawid wędrował z Jeruzalemu, miejsce, można powiedzieć, Bożej obecności, gdzie była Arka, przybytek Boży, opuścił Jerozolimę, szedł w kierunku wschodnim. Przypominam tylko, tak, to już wiecie, podróż na wschód. Zuzia przeczytał chyba książkę na wschód od Edenu, chyba Kajetan też niektórzy, tak czytaliście, albo widzicie film na wschód od Edenu. To, też, to, jest, to jest też symbolika biblijna, Podróż na wschód, podróż na wschód w Biblii symbolizuje oddalanie się od Bożej obecności. Pamiętacie, Adam i Ewa zostali wygnani na wschód od Edenu po tym, jak zgrzeszyli w ogrodzie. Później Izraelici, kiedy poszli do niewoli babilońskiej, to również był kierunek wschodni od ziemi, którą Bóg im dał. Czyli wyjście na wschód to jest kryzys, to jest ciemność, to jest wyjście na Golgotę, wyjście poza obóz. Ale widzimy, i to jest, może powiedzieć, ten epizod w życiu Dawida, ale widzimy, że Bóg nie pozostawia Dawida na wygnaniu. Wkrótce Dawid powraca jako zwycięzca. I to jest, myślę, też dla nas, powinna być ogromna pociecha, że, że Bóg nie pozostawia nas na wschód od Edenu, od miejsca swojej obecności. Przez Chrystusa możemy powrócić do Boga, do miejsca Bożej obecności, do ogrodu, do Bożego sanktuarium i swoją drogą tę historię powrotu ze wschodu od Edenu opowiada na bożeństwo. To jest, to jest historia, w której uczestniczymy, można powiedzieć, co tydzień, kiedy mamy powołanie, przebaczenie, poświęcenie, posilenie i rozesłanie. Zbliżamy się do miejsca najświętszego, jak wiecie, cheruby z ognistymi mieczami strzegły wejścia do ogrodu po upadku. To jest ten moment, kiedy ofiara w Starym Testamencie była zabijana, następnie spalana w miejsce grzesznika. I to jest ten moment w czasie nabożeństwa, kiedy klękamy, kiedy wyznajemy nasze grzechy, kiedy nasze grzechy są złożone na Chrystusa. Bóg, można powiedzieć, wpuszcza nas do ogrodu do miejsca najświętszego, gdzie do nas przemawia poprzez czytania, poprzez zwiastowanie Słowa Bożego, a następnie zaprasza nas do społeczności spożywania chleba i wina przy stole pańskim. Kiedy Dawid ze zbrojnym ludem przeszli ten potok Kidron między Jerozalemem a Górą Oliwną, dowiadujemy się, że wśród ludzi, którzy byli z nim, był kapłan, sadok, razem z lewitami, którzy nieśli Arkę Przymierza. I to są wersety od 24. Posłuchajcie, 24 werset, czyli co się dzieje? Czytamy, kto, kto dołączył do Dawida, kiedy on opuścił Jerozalem? Był także wśród nich sadok, wraz ze wszystkimi lewitami noszącymi skrzynię P Przymierza Bożego. Ebiatar zaś złożył ofiarę całopalną i po postawili skrzynię Bożą, dopóki nie wyszedł z miasta cały lud. Lecz król do sadoka, każ odnieść skrzynię Bożą z powrotem do miasta. Jeżeli bowiem znajdę łaskę w oczach Pana, to pozwalij mi powrócić znowu oglądać ją i jej przybytek. Jeżeli tak Pan orzekł, nie mam w tobie upodobania, to oto jestem. Niech mi uczyni, co mu się podoba. Na to, rzekł król do sadoko kapłana, Baczcie, powróćcie ty, Jebiatar, spokojnie do miasta, również Achimaas, twój syn, Jonatan, syna Biatara, obaj wasi synowie wraz z wami. Baczcie też, oto ja będę czekał przy brodach jordańskich na pustyni, dopóki nie przyjdzie od was wieść, powiadamiająca mnie. Kazali więc sadok i Jebiatar odnieść skrzynię Bożą do Jeruzalemu i pozostali tam obaj. Czyli kapłani chcieli przynieść skrzynię Przymierza Pańskiego wraz z Dawida, do Dawida, wynieść ją poza obóz. Być może myśleli, że Arka Przymierza, kiedy będzie tutaj w otoczeniu Dawida, przyniesie w jakiś sposób przychylność i ochronę dla Dawida. Natomiast Dawid oznajmia, słuchajcie, odnieście z powrotem. Odnieście Arkę Przymierza z powrotem do Jerozolemu, gdzie jest jej miejsce, zgodnie z Bożym zarządzeniem. Dlatego, że jeżeli to, co robi Dawid, on, on to wyznaje, niech Pan będzie świadkiem. Jeżeli ja robię coś, co nie podoba się Bogu, to obecność Arki Przymierza pośród nas niczego nie poprawi. W żaden sposób nie poprawi naszej sytuacji. I Izraelici się o tym dobitnie przekonali w walce, pamiętacie, z Filistynami, kiedy na bitwę wzięli Arkę Przymierza, myśląc, że to, jak, że posłuży jako talizma. No, będzie Arka z nami, będziemy walczyć i dzięki Arce zwyciężymy. To, Potraktowali Arkę jak jakiś magiczny przedmiot, jak, jak, jakiś talizman. Wiemy, jak to się skończyło. Porażką drudzgłusącą dla Izraela i skrzynią przymierza, która przeszła, można powiedzieć, do obozu filistyńskiego. Innymi słowy, jeżeli y, nasze życie odbiega od Bożych przykazań, to słuchajcie, żadna Arka przymierza, żadne uosobienie Bożej przychylności czy obecności nie zaskarbi nam Bożej łaski. Ani chrzest, ani wieczerza, ani śpiew, ani modlitwa nie poprawią naszej sytuacji, jeżeli nasze życie odbiega na co dzień od Bożych przykazań, dlatego że Bóg chce szczerego serca. I to nie, oczywiście nie było tak, że Dawid lekceważył w skrzynię przymierza. Nie mówiła to wszystko jedno, to taki, to taki przedmiot, taka skrzynia jak wiele innych. Nie, to nie była skrzynia jak wiele innych, on o tym wiedział, ale nie chciał jej traktować jak talizmanu, który automatycznie zsyła Boże bogosławieństwo. I wszyscy, na których Dawid wydawałoby się, że mógł liczyć, opuścili go. Syn go opuścił, Absalom, doradca Achitofel. Wielu innych Izraelitów, jak wiemy w Ewangeliach, czytamy, że ktoś inny, zostanie opuszczony przez wszystkich, którzy byli mu bliscy, i pognany drogą, którą teraz udaje się Dawid. I oczywiście chodzi o większego Dawida, o naszego Pana, Jezusa Chrystusa. O Dawidzie czytamy, że wstąpił na górę oliwną i płakał, wstępując na nią, a górę miał, przepraszam, a głowę. Miał nakrytą i szedł boso. Cały też zbrojny lud, który był z nim, miał głowę nakryte i wstępując na nią ciągle płakali. Wspinali się na górę oliwną, boso, płakali. Udali się do, w drogę z Jerozolimy przez potok Kidron na górę oliwną czy też na, czy też, yy, też na Golgotę. Do tego potoku, zresztą to jest też ciekawa informacja, że do tego, do tego potoku Kidron wyrzucane były wszystkie pozostałości i nieczystości ofiarne, które od czasu do czasu wypokiwał deszcz. One musiały gdzieś być poza obozem, wyrzucane. I właśnie do tego potoku Kidron, czyli można powiedzieć, że Dawid, wygnany król, przechodzi przez ten potok pełen nieczystości ofiarniczych, czy pozostałości z ofiar. Przechodzi zdradzony przez swoich, przechodzi niesłusznie oskarżony, i możliwe, że właśnie tam, na wzgórzu Golgoty, poza Jerozolimą, znajdowała się głowa Goliata. Stąd ta nazwa Goliat Golgota, czyli Goliat z Gad. I Dawid wspinał się na tą górę, płacząc, tak jak nasz pan został ukrzyżowany poza obozem na górze można powiedzieć, że wisząc na krzyżu nasz Pan, większy Dawid miał ukąszoną piętę przez węża ale zmiażdżył jego łeb czyli można powiedzieć pod krzyżem prawdopodobnie, to jest całkiem możliwe że znajdowała się fizycznie głowa Goliata węża, który zwiódł który bluźnił przeciwko Bogu i Jego pomazańcowi. Dawid wszedł na Górę Oliwną, gdzie uwielbił Boga. Dawid zaś wstąpił na Górę Oliwną, płakał, wstępując na nią, a głowę miał nakrytą, szedł boso. To jest też ciekawe. Mówiliśmy o symbolice podążania na wschód, czyli podążanie na wschód oznacza w Biblii symbolikę oddalania się od Boga, ale też mamy tutaj symbolikę góry. Dawid wspinał się na górę, gdzie złożył Panu potem ofiarę. To też góry, warto przy tej okazji znowu przypomnieć, że góry symbolizują Bożą obecność. Biblijny ogród był w ziemi Eden, był położony na górze. Skąd o tym wiemy? No, stąd, że rzeka wydobywała się z ziemi Eden i płynęła przez ogród, i potem czytamy, że rozdzielała się na cztery odnogi. Czyli to pokazuje, że, że ogród i sama ziemia Eden no, były na wzniesieniu. Czyli Adam w ogrodzie, rozmawiając z Bogiem, rozmawiał z Nim na górze. W całej Biblii góry i wzniesienia, wzgórza są miejscami, kiedy Bóg bardzo często spotyka się z człowiekiem. Pomyślcie o górze Synaj i Mojżeszu, pomyślcie o Samuelu, pomyślcie o Dawidzie, który sprowadza Arkę Przymierza do Jerozolemu. Też na wzniesieniu buduje namiot na górze Synaj, gdzie odbywało się nabożeństwo z użyciem instrumentów. Bóg instruuje Salom Salomona, by zbudował świątynię na górze. Chrystus ukazuje się, też czytamy, na wysokiej górze. Mamy przemienienie Chrystusa kiedy objawia swoją chwałę Piotrowi, Janowi, Jakubowi w obecności Mojżesza i Eliasza. To też było na, na górze. Czyli biblijne spotkania w górach symbolizują odnowę więzi, odnowę przymierza Boga z człowiekiem. Symbolizują powrót do ogrodu. I my że teraz wróciliśmy z gór przedwczoraj i, 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 i też myślałem o tym. Kiedy chodziliśmy po górach, po tych Karkonoszach, Śnieżka szalenica. No też pomyślałem o tej, tej, tej no, można powiedzieć, Znowu to jest ciągle symboliczne, nie? że góry symbolizują też no, no, bliżej Boga. tak? Widać piękno stworzenia, to, czy, to jest oczywiste, ale myślę, że z tego powodu, że lubimy w większości jeździć w góry, jeździmy yy, też podziwiać piękno Bożego stworzenia, że, że, że w górach, no, w górach towarzyszą nam, nam, towarzyszy nam też modlitwa, jakaś refleksja nad nad wiarą, Bogiem, stworzeniem. Myślę, że to jest ta tęsknota też ta, za, za tym utraconym rajem. Gdy zaś doniesiono Dawidowi, że Achitofel jest między spiskowcami Absaloma, Dawid rzekł, obróć panie w niwecz rady Achitofela, czyli te, tego mądrego człowieka, a gdy Dawid wszedł na szczyt góry, gdzie zwykle oddawano pokłon Bogu, Oto wyszedł naprzeciw niego huszaj arkijczyk w podartej szacie i z głową posypaną popiołem ziemi. Teraz zobaczymy, co ten huszaj, po co on tam przyszedł. Ale zobaczcie, Dawid się modli. Na miejscu, gdzie Bóg został uwielbiony, Dawid się modli. O co się modli? Panie, odrzuć radę Achitofela, tego doradcy, który staje przeciwko mnie. Dawid się modli o to. Pojawia się huszaj, Natychmiast, jako odpowiedź na modlitwę Dawida. Nie wiem, czy Dawid wyobrażał sobie, że Bóg odpowie mu w ten sposób, ale pojawienie się Huszaja jest Bożą odpowiedzią, może zaskakującą, ale tak działa Bóg. W sposób dziwny, zaskakujący. I Dawid dostrzega, że Huszaj może służyć mu skuteczniej, jeżeli pójdzie do Jerozolimy. Czyli Dawid mówi: Słuchaj, odsyła go z powrotem, żeby, żeby był blisko towarzystwa Absaloma. I w ten sposób uczynił tego huszenia jako szpiegiem, po to, żeby powstrzymał spisek Absaloma. Czyli zobaczcie, 33 werset. Dawid rzekł do niego, jeżeli pójdziesz ze mną, będziesz mi ciężarem. Jeżeli natomiast wrócisz do miasta i powiesz do Absaloma sługą twoim chcę być królu, to był oczywiście podstęp, byłem poprzednio sługą twojego ojca, lecz teraz chcę być twoim sługą, to obrócisz w Niwę, czy Radę Achitofela. Będą tam z Tobą i Sadok, Ebiatar kapłani. Jakąkolwiek usłyszysz wiadomość z Domu Królewskiego, donieś o niej Sadokowi i Ebiatarowi kapłanom. Są tam także z nimi dwa ich synowie: Achimas, syn Sadoka i Jonatan, syn Ebiatara. Przez nich przysyłajcie mi każdą wiadomość, jaką usłyszycie. I udał się Husza i przyjaciel Dawida do miasta, a Psalom również przybył do Jeruzalemu. Czyli Dawid nagle no, odzyskuje wigor, odzyskuje trzeźwość myślenia i zaczyna reagować, zaczyna po prostu walczyć. Czyli Absalom oszukuje. Absalom, pamiętacie, oszukał najpierw Amnona, zapraszając go tam gdzieś tam na strzeżenie owiec czy na ucztę, po czym go tam zabija. Absalom oszukuje ludzi przeciwko Dawidowi. Absalom oszukuje samego Dawida i co się dzieje? Wkrótce sam zostanie oszukany. I, to, i, i tak to działa. Po prostu zbieramy to, co zasiejemy. Wąż oszukał kobietę w ogrodzie. Tutaj oblubienica, wierny lud, bo no, można powiedzieć uosobiony w Dawidzie, wyprowadza w pole węża. I teraz są, no wi wiadomo, są chrześcijanie, którzy by podważyli tutaj radę Dawida, mówiąc, że to było złe, to było kłamliwe, to było bezbożne, tak pojawia się dylemat, czy działanie Dawida, który wysłał huszaja, do towarzystwa Absaloma, czy to było słuszne, czy to było etyczne. No Odpowiedź jest taka, Biblia nigdzie nie krytykuje tego działania. Przeciwnie, Huszaj był Bożą odpowiedzią na modlitwę. Powinniśmy tę sytuację przyrównać do Rahab w Jericho, która też dała schronienie posłańcom izraelskim i wywiodła w pole strażników czy żołnierzy z Jerycho, którzy pytali, gdzie ci szpiedzy izraelscy uciekli. Czyli sto, Dawid stosuje strategię podstępu. Stosujemy strategię podstępu, kiedy? W sytuacji wojny, w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z wrogiem. Jeżeli stosujemy strategię podstępu, to oznajmiamy, mam do czynienia z wrogiem. Dlatego takie działanie nigdy nie powinno być uzasadnieniem dla jakiegoś szpiegostwa i podstępu w rodzinie, w kościele, tak? Dezinformacja jest strategią działań wobec wroga, nieprzyjaciół. Jeżeli tego typu działanie, podstępne działanie, mamy, z takim czymś mamy do czynienia, a zdarza się niestety, w rodzinach, w kościołach, ten urywek nie może być w żaden sposób uzasadnieniem dla takiego, dla takiego działania w rodzinie czy w kościele. Bo to jest oznajmienie, jesteście moimi wrogami. Stawiam siebie w opozycji w stosunku do was. W tym przypadku to było uzasadnione dlatego że Dawid walczył w ten sposób przeciwko wężowi. Ale to też pokazuje nam, że nie możemy nakładać naszych uprzedzeń na Boże Słowo i wydawać opinii, które różniłyby się od natchnionego pisarza. Czyli ktoś powie, ale nie no, moja wrażliwość jest taka, że tu Dawid nie powinien w ogóle okłamywać tego psa, nie powinien w ogóle wysyłać huszaja, żeby szpiegował. Jeszcze ten Ebiatar i Sadok uczestniczyli w tym spisku. Słuchajcie, nasza wrażliwość powinna być kształtowana przez Boże Słowo i dobrym przykładem jest Jezus. Z jednej strony odpowiadał szczerze, na szczere pytania uczniów, ale niekiedy odpowiadał, kiedy faryzeusze go o coś pytali, odpowiadał, waszym ojcem jest diabeł. Niektórych chorych uzdrawiał, a innym, którzy mówili: Pokaż nam znak. mówi, Nie będzie, żaden znak Wam damy, poza znakiem Jonasza. Z jednej strony przyjmował dzieci, błogosławił dzieci, a z drugiej strony też widzimy go w sytuacji, kiedy oburzał się, był zagniewany na przekupniu w świątyni. Czyli nasza wrażliwość powinna być kształtowana przez Boże Słowo. I zobaczcie, Dawid się modli. W, 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 wszystko wydawałoby się, no, że zaczęło się od zwykłej modlitwy tutaj Dawid, Panie, Dawid mówi obróć Panie w Niwę czy Radę Achitofela i, i pojawia się Huszaj odpowiedź Huszaja to jest Boża odpowiedź i Boże narzędzie przeciwko konspiracji wrogów prześladowany przez członków swojego domu Dawid modlił się żeby Bóg pomieszał plany jego przeciwników i pojawia się Huszaj i Bóg odpowiada na to Zobaczcie, bar, bar, w psalmach, o psa, śpiewamy też wiele, wiele razy na ten temat, żeby Bóg pomieszał plany Jego przeciwników. W psalmach, w psalmach mamy wiele takich próśb do Boga i to jest rodzaj modlitwy, która, my, która myślę, że powinna być y, częściej używana, bardziej powszechna w Kościele. No, wzorem Dawida, panie, Obrócz wniwecz Radę Achitofela. Powinniśmy się modlić na przykład o... Panie, pomieszaj plany swoich wrogów, którzy knują jakieś bezbożne intrygi czy plany przeciwko, przeciwko ludziom. Panie, prosimy Cię o powstrzymanie bezbożności w kulturze, w szkole, jeżeli się wdziera, to też w, ko w kościołach, w rodzinach. Panie, prosimy Cię o udaremnienie knowań, spisków. Panie, prosimy Cię o obrócenie wniwecz rady tych, którzy chcą skłócić ludzi. Więc zobaczcie, Dawid się o te rzeczy modli. Panie, panie proszę, obróć wniwecz rady Achitofela. Dlaczego? Bo ta rada, ona jest dobra dla Absaloma. To jest, to, to jest mądry człowiek, który jeżeli pójdzie z Absalom za Radami Achitofela, Dawid ma przegrane. Powinniśmy się o to modlić. Panie, obrócz wniwecz knowania, plany ludzi, którzy spiskują przeciwko Tobie. Także nie powinniśmy, to też jest takie zastosowanie, nie powinniśmy naszych modlitw ubierać w taką sztuczną plastikową powierzchowność, ale wzorem Dawida szczerze wylewać serca przed Bogiem, upewnić się, że nasze motywacje są sz szczere, że chodzi o Bożą chwałę, chodzi o zwycięstwo dobra, a nie ostatecznie o, 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 o mój personalny triumf w jakiejś potyczce z kimś, kto mnie nie lubi, albo kogo ja nie lubię. Módlmy się między innymi słowami psalmów. Tam często pojawia się właśnie ten motyw Bożego uwolnienia od wrogów od niesprawiedliwości także wiara Dawida i to jest takie pociecha z tym urywku mimo, że Dawid ucieka, musi opuścić Jeruzalem to jego wiara ponownie zaczyna wykazywać oznaki życia i to widać po jego działaniu Dawid podejmuje właściwe kroki, które zmierzają do obrony królestwa Dawid szuka Bożej woli Dawid modli się, Dawid opanowuje strategię działania, także jego wiara i jego działanie doskonale się łączą Wcześniej mamy opis niewiary Dawida, w czym się przejawia, w bezczynności. Nic nie robi. Siedzi sobie na tronie, wokół niego dzieją się bardzo złe rzeczy, on nie reaguje. Wiara polega na tym, że robisz to, czego Bóg oczekuje. I czasami Bóg mówi, słuchaj, zakładaj zbior, zbroję i ruszaj. Czasami Bóg mówi, zdejmuj zbroję i mykaj stąd. Czasami Bóg mówi, pracuj. Czasami Bóg mówi, zostaw tą łopatę. Nie pracuj. Zostaw ten, zamknij ten komputer. Nie pracuj. Czasami Bóg mówi, wyrusz. Czasami Bóg mówi, odpuść. Czasami Bóg mówi, wycofaj się. Czasami Bóg mówi, weź. Czasami mówi, zostaw. Także mądrość też polega na tym, żeby widzieć te, te okresy, te sezony, kiedy Bóg mówi, walcz, a kiedy odpuść sobie. To nie jest w tym momencie mądre. To przyniesie więcej szkód niż pożytku. I Dawid jest tu mądry. On wie, że gdyby miał teraz wyruszyć z mieczem tutaj przeciwko Absalomowi, straciłby wszystko. To nie jest ten moment, kiedy powinien chwycić za miecz. To jest moment, kiedy powinien pójść na górę, złożyć ofiarę Bogu, pomodlić się i szukać Bożej woli. I to nie jest żadna ucieczka, to nie jest żadna abdykacja, to jest przejaw wiary, a nie tchórzostwa. Także niekiedy trzeba zrobić dwa kroki w tył, aby potem zrobić pięć kroków naprzód. Tak wygląda nasze życie. I Boża, to jest ta Boża droga do tronu, przez wygnanie. To już bardzo często widzimy ten motyw w księdze Samuela. To jest obraz Ewangelii. Droga do chwały zmartwychwstania wiedzie przez wygnanie, przez krzyż, który jest poza obozem, przez Chrystusa, który umarł na krzyżu. Także kończąc, te doświadczenia Dawida przypominają nam o większym królu, który też pewnego wieczoru opuścił Jeruzalem, z uczniami, a następnie z poruszonym duchem i sercem, które było pogrążone w modlitwie, wstąpił na górę oliwną. I Dawid zawierzył Bogu, nawet w momencie, kiedy widział, że tu wszystko się wali, że Absalom po prostu chce przejąć tron. Dawid widzi rebelię, własny syn buduje siły wrogie przeciwko niemu. I Jezu, taki był też Jezus. Też nie poddawał się Mimo przeciwności, ale ufał ojcu, modlił się do ojca i jemu zawierzył. Dla nas lekcja jest taka: w obliczu trudności wołajmy do Boga, żeby pomógł nam widzieć te trudności przez pryzmat Jego mocy, Jego obietnic, a nie naszych słabości. Tak łatwo jest się załamać, kiedy patrzymy na nasze trudności przez pryzmat naszych słabości, no to wtedy nic tylko ręce opuścić. I całe wyzwanie też. W też w mojej służbie, w moim życiu polega na tym, że kiedy są trudności, idź na tą górę, tak jak Dawid, móc się i spoglądaj na nie przez pryzmat nie swoich słabości, ale przez pryzmat Bożej mocy. I kiedy widzimy Jego opiekę, kiedy widzimy Jego moc, to pośród kryzysów zachowamy siłę. Dlatego, że kryzysy, i Dawid o tym sobie dobrze przypomniał w porę, kryzysy są wpisane w nasze powołanie. Nie jako porażka, ale jako droga. Tak? Kryzys to jest droga. To nie jest cel, ani porażka. I na koniec z tej perspektywy, pamiętając o tym, przeczytam fragment psalmu trzeciego, gdzie Dawid modli się w ten sposób. Panie, jak liczni są wrogowie moi, jak wielu powstaje przeciwko mnie. Wielu mówi o mnie, nie ma dla niego ratunku u Boga. Ale Ty, Panie, jesteś tarczą moją, chwałą moją i Ty podnosisz głowę moją. Głosem moim wołam do Pana, a On odpowiada mi z świętej góry swojej. Położyłem się i zasnąłem. Obudziłem się, bo Pan mnie wspiera. Nie boję się dziesiątków tysięcy ludu, które zewsząd na mnie nastają. Panie, powstań! Ocal mnie, Boże mój! Wszak Ty uderzyłeś w szczękę wszystkich wrogów moich. Połamałeś zęby bezbożnych. U Pana jest zbawienie nad ludem Twoim jest błogosławieństwo Twoje. Pomódmy się. Ojcze, usłyszeliśmy Twoje słowo, kochamy Twoje słowo, kochamy Ciebie i modlimy się, aby to nie było tylko słowo, które słyszymy, ale też słowo, które dociera do naszych serc, gdzie znajduje tą żyzną glebę i modlimy się, aby to było też słowo, które wydaje owoc w naszym życiu, w postaci naszych uczynków, w postaci naszych czynów. Prosimy Cię, Panie Boże, abyśmy byli też, naśladowali no, tutaj da Dawida czy Chrystusa, którzy w obliczu różnych kryzysów, trudności czy odrzucenia tych, którzy byli blisko, szli naprzód, dlatego że mieli wzrok wzniesiony ku górze, ku, ku niebu, do Ciebie, Ojcze. I dajabyśmy też my, w obliczu różnych sytuacji w naszym życiu, mieli oczy wzniesione ku niebu w sytuacji radości, kiedy, kiedy chętnie wznosimy dziękczynienie, ale też w sytuacji różnych trudów, za które też, Panie, chcemy dziękować. Mimo, że to jest trudne, ale chcemy szczerze wylewać też nasze serca przed Tobą, tak jak Dawid tutaj modlił się o udaremnienie planu przeciwników bożych, też modlimy się o to, abyś Panie udaremnił knowania wszystkich tych, którzy niszczą Twoje dzieło, Ewangelię w różnych kontekstach. Prosimy Cię, Panie Boże, abyśmy pośród wszystkich tych duchowych bitew, przez które przechodzimy, zawsze mężnie, odważnie zachowywali wiarę i kroczyli naprzód. Amen.